0: Bonjour, je suis Michel Mayor, professeur à l'Université de Genève et avec une forte application dans le domaine des planètes extrasolaires. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de, des détections, de l'histoire, de ce qui s'est passé dans ce sujet-là, et de ce qu'on pourra espérer dans le futur. Voilà, donc ça, c'est le, le résultat de Harps. Si on regarde la suite de ce qui se passe, on, maintenant, on vient de mettre en service une copie des Harps pour l'hémisphère nord qui est à La Palma, au, dans, les, dans les îles Canaries. Euh, et le but, pourquoi on en veut un hein, dans l'hémisphère nord c'était pour faire le suivi des détections Kepler puisque Kepler euh, donne énormément de candidats mais donne les rayons et pas les masses D'une part, et donc si on veut faire de la, de la planétologie comparée c'est à dire quand on a un objet de, disons de, euh, qui a un rayon de deux fois le rayon de la Terre quelle est sa, quelle est sa structure interne est-ce que c'est une énorme boule de rocher qui serait alors très massive ou est-ce que c'est une planète qui a peut-être une masse pas tellement grande mais qui est, qui est comment dire, avec une grande enveloppe de, comme ça, donc le rayon n'est pas suffisant pour dire, donc il faut aussi les, les, les masses et pour les masses il faut les vitesses d'où l'utilité de Harps euh, qu'on on a mis sur un télescope de 3,50 m à la Palma, télescope italien télescope Galileo qui est, comment dire, voilà, puis ça démarre, maintenant c'est en train de démarrer. Le but, c'est aussi d'essayer de, de mesurer les masses des tout petites planètes, des planètes qui sont de une fois la masse de la Terre et sur des relativement longues périodes, hein, ce, qui est, ce qui est absolument horriblement difficile, hein, même, même avec un bon spectrographe. Alors voilà, puis par ailleurs, on continue ce développement instrumental. J'insiste un peu sur le développement instrumental parce que c'est un peu la clé du succès, hein. c'est-à-dire que... Euh, Meilleur est le spectrographe, plus vous, vous pouvez vous amuser et, et découvrir des planètes de petites masses. Hein. Et donc, euh, actuellement, j'ai un de mes collaborateurs, enfin ancien collaborateur, qui, était, qui est tout prof, c'est Francesco Pepe, qui dirige la construction d'un enfin, projet de l'étude, pour l'instant, d'un spectrographe enfin, de super ARPS, s'appelle Espresso, pour mettre sur le VLT. Là euh, ben, nouveau, avoir plus de photons pour de certains objets. Donc voilà, donc là, la chasse est contrairement à ce que certains de mes collègues suggéraient il y, a, il y a 10 ou 15 ans, en gros, ah voilà, avec les vitesses radiales, vous avez mangé votre pain blanc, et que voilà, les, les Jupitères chauds, c'était un peu facile, hein, comme ça. Voilà, donc, voilà, mais, mais le futur, c'est autre chose, c'est d'autres domaines, c'est l'astrométrie par satellite, etc. Et, et, comme ça, et en fait, on s'aperçoit que maintenant, 17 ans après, L'intérêt pour les vitesses radiales reste totalement intact. Le suivi des objets découverts par satellite, c'est incontournable. Donc, je suis très très confiant que, que, que d'une part, cette technique-là est encore beaucoup à dire, et comment dire, elle, elle peut encore aller chercher des planètes de plus petite masse. Parce qu'actuellement, on, on bute sur une difficulté réelle qui n'est pas instru, les instruments, mais les étoiles. C'est-à-dire l'instabilité des vitesses d'étoiles dues à des causes intrinsèques à l'atmosphère. champ magnétique, enfin, des, des éruptions, des tâches, des choses comme ça. Actuellement, c'est l'équivalent est, est aussi du cycle solaire. Donc on a des variations de plusieurs années qui sont entièrement liées au champ magnétique, qui n'ont rien à voir avec des planètes. Donc actuellement, on retombe sur le même genre d'angoisse qu'on avait peut-être tout au début, mais d'une autre manière, qui est comment dire, de l'interprétation. Quand on voit varier la vitesse, qu est -ce qu qu est -ce qui, quelle est la cause ça. On, veut, bon, on, a des, on a des bons indicateurs pour, pour, pour essayer de des diagnostics, disons, pour trier ce qui est dû à l'atmosphère de l'étoile et puis ce qui est lié à un compagnon. Alors voilà, donc, je suis absolument persuadé que les vitesses radiales euh, restent, pleine de, de, de possibilités pour, pour des travaux futurs. Euh, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a d'autres techniques qui sont venues. Maintenant, il y, a, il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le domaine des exoplanètes à l'échelle mondiale, que ce soit euh, dans le domaine des transits, dans le domaine de l'astrométrie, dans le domaine de la spectroscopie infrarouge, pour essayer d'avoir des diagnostics sur la composition des atmosphères planétaires, pour, sans parler de la théorie, évidemment. Les physiciens des intérieurs planétaires sont capables de, de, de mettre dans l'ordinateur et dans leurs leur, leur travaux toute la physique nécessaire pour expliquer la relation entre le rayon et la masse d'une planète. Alors vous pouvez faire une courbe pour une planète faite que de fer, Rayon va augmenter d'une certaine manière qui dépend de la compressibilité du fer à haute pression et des choses comme ça. Vous pouvez faire la même chose avec des silicates ou des roches, des silicates et d'autres roches, disons, comme ça. Et vous pouvez faire une courbe comme ça. Vous pouvez faire ça pour de la glace, de la glace d'eau, comme ça. Et vous pouvez faire ça aussi pour de l'hydrogène et l'hélium, un mélange d'hydrogène et l'hélium. Et donc vous avez des courbes comme ceci, des relations rayon-masse. Quand vous faites une mesure par transit, vous mesurez par le satellite le rayon. Si vous êtes capable de mesurer la masse par spectroscopie, vous êtes capable d'avoir la densité moyenne. La densité moyenne, vous la mettez sur ce, sur ce diagramme masse-rayon et ça vous donne une idée de la composition de la planète. C'est une composition moyenne. Hein. C'est clair que si vous imaginez des choses complètement exotiques qui n'existent pas dans le système solaire, ce qui est quand même terriblement peu probable au niveau des compositions, eh bien, comment dire, vous avez une bonne idée si c'est une planète rocheuse, une planète de glace, une planète gazeuse. En gros. Voilà. Et donc, actuellement, c'est un des enjeux intéressants de, de ce genre d'études. C'est qu'au niveau des super-Terres, ces planètes, disons, de quatre fois la masse de la Terre, dans le diagramme rayon-masse, on a une grande dynamique des rayons pour une même masse, qui montre qu'il y, y, y a un mélange de planètes incroyables pour, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a probablement, enfin, non, quasiment certainement, des, des planètes rocheuses, avec une très petite atmosphère, et puis il y a des planètes qui ont une énorme atmosphère, qui sont peut-être des sortes de, de, de oui, de de mini Neptune qui ont migré qui se sont évaporés qui ont quand même néanmoins une grande atmosphère voilà. donc actuellement le domaine de la planétologie comparée est un, un domaine en pleine, en pleine expansion parce qu'actuellement ben voilà, on commence à, à explorer ce domaine il y a quelques exemples déjà qui existent mais, mais je pense que c'est un domaine qui est encore promis un bel avenir puis alors, il y a d'autres techniques, il y a les techniques d'astrométrie, c'est-à-dire où on c'est la même idée pour les vitesses radiales on regarde par exemple une étoile double sur le ciel et puis on voit que la, vie, la distance entre les étoiles doubles varie périodiquement parce qu'il y a une planète qui tourne autour d'une des deux des deux étoiles actuellement il n'y a pas eu de, vraiment de, de, de découverte oui, il, il y a quelques, quelques brides, il y a quelques découvertes mais enfin c'est vraiment le début hein. c'est horriblement difficile hein. comme, comme technique euh, à part ça il y a les micro qui est une méthode euh, exploratoire, en sens, euh, statistique c'est à dire on regarde quelques euh, millions d'étoiles et puis de temps en temps vous avez une amplification gravitationnelle parce que la planète passe devant, devant une étoile et produit une petite amplification par, par la déflexion gravitationnelle des rayons lumineux technique épouvantable hein, au point de vue de difficulté parce que vous devez regarder un nombre d'étoiles considérable et puis euh, vous avez de temps en temps un pic et puis le pic il va, il va durer d'autant plus longtemps que la planète ou le corps, massif, une étoile double par exemple, est, est massif mais quand on tombe dans les petites planètes, les planètes de la, de la masse de la Terre on tombe sur des amplifications qui, qui durent de l'ordre de l'heure donc il faut être là, accumuler assez de photons pour bien décrire la courbe et en plus avec toute l'incertitude liée au, au, à tous les paramètres cachés dans ce genre d'approche puisque ça dépend enfin, de la du, du déplacement relatif des deux objets l'un par rapport à l'autre donc voilà, donc ça c'est une technique difficile mais qui a la, le potentiel de découvrir aussi de très petites planètes Alors, ce qui est un petit peu frustrant dans cette technique c'est qu'on ne répète pas l'événement hein. l'objet passe devant vous l'enregistrez, vous le détectez et c'est fini et puis, en général, les distances sont considérables, donc vous n'arrivez vous, vous pas vraiment à vous intéresser à, à chaque objet individuel au niveau de masse, caractéristiques, composition chimique et tout. Néanmoins, je pense que depuis l'espace, parce qu'actuellement, c'est depuis le sol, ça se fait, mais je pense que le potentiel de cette depuis l'espace est considérable, puisqu'à ce moment-là, pour les amplifications faibles, de très courte durée, je pense que satellites peuvent, peuvent faire du travail... Extraordinaire. L'exploration directe, oui, ça, voilà, ça c'est. L'imagerie est un des grands domaines euh, en développement instrumental actuellement. Tous les tous les observatoires d'une certaine ampleur développent des des imageurs qui ont une capacité d'optique adaptative extrême pour essayer d'avoir de, de séparer l'image de la planète de l'image stellaire et donc de pouvoir faire le spectre de la planète et puis s'y intéresser alors il y a quelques objets actuellement il y en a une, une poignée disons, moins de dix qui ont déjà été imagés qui sont tous des objets massifs loin de leur étoile haute. Et ça pose un problème, c'est, d'une part, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est très probable que ces objets massifs n'ont pas été formés par les mêmes mécanismes de formation. Parce qu'il n'y a pas assez de matière à, à 65 unités astronomiques, par exemple, d'une étoile, pour former un tel objet massif. Donc, mécanisme de formation, grande question. Par ailleurs, ça montre que déjà, les gens font des des projets instrumentaux incroyables, absolument, comment dire... Et, et l'ESO est en train de développer un, un imageur qui s'appelle Sphère, avec, je ne sais plus, un millier d'actuateurs et tout. Cela dit, ils ne feront pas des images de planètes comme la Terre l'année prochaine. Hein, C'est, comment dire, euh, ils, ils arriveront dans certaines longueurs d'onde de à des planètes de la masse de Jupiter, ou des choses comme ça, mais les planètes très petites, comme la Terre, elles sont encore au-delà de ces, ces missions extrêmement. Pourtant, ces, ces expériences extrêmement ambitieuses. Space Telescope, le successeur James Webb, probablement aussi, fera des, des travaux importants, puisque là, là ils n'ont même pas besoin de d'optique adaptative. Là, il y a l'absence d'atmosphère fait déjà office de, pour avoir des belles images. Mais là, nous, à ma connaissance, le, on ne descendra pas avec cet instrument jusqu'au domaine des planètes rocheuses. Voilà, donc oui, il y a d'énormes progrès, mais c'est difficile hein, tout ceci. Alors maintenant, vouloir dire euh, à quel moment on aura une belle image d'une planète rocheuse, je ne sais pas, répondre à cette question. En vitesse mmh. radiale, je pense que d'ici peu, on aura des planètes de la masse de la Terre. Masse de la Terre à, grand, à période d'une année ou comme ça, ça s'en prend encore un peu plus loin. Hein. Mais je pense qu'il y a plusieurs programmes hein, qui sont qui sont en train de se construire. Il y a l'instrument, mais il y a aussi le, comment dire, la stratégie de mesure. C'est-à-dire que, pour se battre contre les variations intrinsèques des étoiles, il faut avoir une stratégie de mesure où on essaie d'éliminer des tas de sources de, nuit, de, de, de bruit. Par exemple, euh, bon, vous avez les bruits acoustiques, avec quelques minutes de période. Vous avez le bruit de granulation des cellules convectives solaires qui sont de quelques heures, enfin sur de grands domaine de période. Euh, vous avez après la rotation de l'étoile avec ses tâches, ça c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Après vous avez le cycle solaire, ou l'équivalent du cycle solaire, avec plusieurs années de périodes. Voilà, donc vous devez avoir des stratégies de mesure capables d'essayer, si ce n'est d'éliminer, au moins caractériser ces bruits, pour pouvoir après sortir le, le, le signal planétaire. Donc là, de nouveau, on retombe sur le même problème, c'est que c'est une technique de mesure extrêmement gourmande. Là, actuellement aussi, un des, un des domaines fascinants au niveau des projets, des progrès, c'est la connaissance des atmosphères planétaires. Euh, vous avez par exemple, c'est surtout venu du, du satellite Spitzer, satellite infrarouge américain. Comme qui mesure à différentes longueurs d'onde, disons par exemple 8 microns ou plus loin. Alors, quand il y a un transit, le transit principal qui est devant l'étoile vous donne accès, on a vu comment, au diamètre de la planète, relatif au diamètre de l'étoile. Mais Spitzer a fait très fort, c'est qu'il a été capable de mesurer transit, c'est-à-dire le transit quand la planète passe derrière l'étoile, et à ce moment-là, c'est simplement parce que c'est l'infrarouge émis par la planète qui disparaît. Et ça, c'est une mesure directe de la température de l'atmosphère planétaire. Donc on voit que les transits nous donnent accès à la dimension de la planète, mais aussi à la température de l'atmosphère planétaire. À part ça, quand elle est synchronisée, la planète, quand elle tourne autour de l'étoile, il y a un phénomène de phase comme à la Lune. Et donc, on voit un morceau d'atmosphère planétaire et en plus à différentes températures. Comme ça, comme ça. Et donc, si on analyse bien la variation de la luminosité infrarouge au cours du cycle, ça, c'était fait par une astronome américaine qui s'appelle Knudsen, Heise -Knudsen, Knudsen, et bien, euh, comment dire, elle en a réussi à déduire la cartographie de la température dans l'atmosphère d'une planète, c'est hallucinant. On l'a pas vu, la planète, mais on donne déjà la cartographie de la température, on peut discuter des, des courants, de des, la manière dont elle se met en équilibre, enfin, tout, tout ce qu'on veut sur l'étude de la température de la planète, de l'atmosphère planétaire. Et puis alors, après, on peut commencer à faire ça dans certaines molécules, dans les longueurs d'onde, faire le spectre pour avoir le, à différentes longueurs d'onde, 4 microns, 8 microns, etc. Et puis, de temps en temps, vous, détectez, vous êtes capable de détecter des molécules dans les atmosphères planétaires. Ça, c'est par pas réflexion. Mais vous pouvez aussi analyser quand il y a le spectre qui est de l'étoile avec la planète qui est devant, que vous comparez au spectre de l'étoile quand la planète est derrière. Et il y a une toute petite différence. Pourquoi Parce que la fine bande de l'atmosphère planétaire filtre les rayonnements émis par l'étoile et donc vous avez l'indication par transmission à travers l'atmosphère planétaire et vous pouvez avoir une petite première connaissance de la composition de l'atmosphère planétaire. Voilà, C'est juste des, des tout petites... Ah, il y a encore d'autres résultats incroyables qui étaient acquis dans les deux dernières années à peu près. Quand la planète passe devant l'étoile, la planète cache un petit morceau de l'étoile. L'étoile tourne quand vous faites le bilan de tous les atomes que vous voyez dans la direction, ça veut dire que le fait que vous en cachez une partie des atomes qui viennent vers vous, vous vous cachez une partie des atomes qui partent vers vous, donc vous changez, vous modifiez un tout petit peu la loi de Kepler, enfin le, la courbe keplerienne. Et cette modification vous donne l'angle relatif entre l'équateur de l'étoile et l'orbite de la planète. Hallucinant, hein vous ne les voyez pas et vous êtes déjà capable de dire l'inclination relative. Ça s'appelle l'effet Rositaire McLaughlin. Et alors, nous, on l'a fait ça dès le début, sur les, les, les premières planètes découvertes par transit. Et je dirais, en simplifiant un peu l'argument, ouais, il n'y avait rien de nouveau qui apparaissait. Elles tournaient toutes dans, bon, dans le bon sens elles tournaient toutes dans le plan équatorial de l'étoile. Voilà. on avait l'impression, c'était bien de le vérifier une fois ou deux, on avait l'impression, ben voilà, tout est dit. C'est co compatible avec l'image de la migration orbitale d'un plan. Et puis, tout d'un coup, arrivent des mesures, les unes après les autres, où l'effet recitaire était tel qu'on voyait que l'inclinaison du plan orbital était complètement inclinée par rapport à l'équateur de l'étoile, voire rétrograde. Donc, on a des, des étoiles qui tournent dans un sens et des planètes qui tournent dans l'autre sens. Voilà. Alors, tout d'un coup, vous avez... Ça, c'est caractéristique, je dirais, de, 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 de l'exploration des, des systèmes planétaires. C'est que toujours vous découvrez des nouveaux phénomènes auxquels vous n'aviez jamais pensé le, le, le mois d'avant. Et comme vous dites, vous êtes complètement toujours guidé par l'observation qui vous montre la complexité, la, la richesse des phénomènes au-delà de ce qui avait été prévu. Donc pour la compréhension des mécanismes de formation planétaire, on s'aperçoit, que, là, par exemple dans le cas particulier, que la migration orbitale, ce n'est pas le dernier mot pour expliquer la diversité des systèmes planétaires, qu'il y a d'autres phénomènes qui, qui, qui dynamiques qui se passent pour expliquer.